0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos, audio.
1: Observadores y observadoras, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Observador Paranormal, en donde... El día de hoy estaremos hablando de los talismanes de poder eh, Vamos a indagar un poco en qué son Y nos vamos a sumergir un poco de cuáles no Son como estos talismanes que han sido parte de la historia Para ser inclusive que vienen desde pactos Que ayudan inclusive para poder hacer magia negra bueno, Un montón de cosas, No vamos a, a profundizar y vamos a hablar de un caso muy específico ahí, eh, donde Juan Manuel, como siempre, como siempre tiene cercanía con estas historias de alguna u otra forma. Por eso es que mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca sabe muchísimo y está aquí con, conmigo, como siempre, en los micrófonos. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muchas gracias, mi querido Robin. Como siempre es un gusto estar contigo, platicar de estos temas para nuestros observadores y nuestras observadoras. Y sí, sobre todo porque yo, yo quiero compartir esta historia de Josué eh, para que se entienda un poco a la práctica el fin o lo que puede llegar a resultar como consecuencia el uso de estos objetos, ¿no? Porque muchas personas puedes encontrarte información por ahí en internet pero realmente no medir las consecuencias de usar alguno de estos objetos ¿no?
1: pero primero hay que dar el contexto para las observadores y observadores ¿qué es un talismán de poder? ¿Cuál, ver, ¿qué, ¿qué es el talismán de poder? bueno son estos objetos que se cree que tienen propiedades mágicas y que pueden conferir poder, protección, suerte o cualquier cualidad deseada a su portador Estos objetos pueden ser diversos, de diversos materiales y formas Como piedras preciosas, amuleta, amuletos, joyas, runas, símbolos sagrados, bueno, entre otros La creencia en los talismanes de poder es muy, pero muy antigua y se encuentra en muchas culturas. Algunos ejemplos de talismanes de poder incluyen la cruz cristiana, la mano de Fátima en la cultura musulmana, la estrella de David en la cultura judía, el ojo turco en la cultura turca, entre otros. Se cree que el poder de un talismán, de su energía mágica y espiritual, que puede ser activada a través de rituales o meditaciones. Sin embargo, es importante recordar que los talismanes no son una garantía de éxito o protección y que su verdadero poder depende de la fe y la intención de su portador. Los talismanes de poder pueden estar hechos de diferentes materiales, que pueden ser desde piedras, metales, eh, bueno, piedras preciosas, ¿no? Metales, hierbas, eh, puede ser de papel o elementos naturales, ¿no? Entre estos, algunos pueden ser como eh, los amuletos, las runas, los cristales... Figuras y símbolos ¿Por qué no indagamos un poco en eso? Así es,
2: mira, los, por ejemplo, los amuletos Los amuletos son objetos Regularmente pequeños ¿Por qué son pequeños? Porque son fáciles de transportar Tendrían o tienen que ser así Es para que el portador esté más cómodo al, al traerlos ¿No? Regularmente Los amuletos pueden ser desde Collares, anillos, pulseras Incluso aretes, pero también pueden ser Objetos que se puedan colocar En la, en la cabeza, ¿no? Se dice que tienen eh, cualidades protectoras y pueden ser de diferentes materiales como piedras preciosas, metales o hierbas. Y suelen llevar como colgantes o pulseras, lo que les decía yo. Regularmente es el dije, regularmente es el anillo, es para que tú lo portes de manera fácil. Hay personas que incluso traen estos objetos y los ocultan o los llegan a ocultar.
3: En la cultura nórdica, la runa Tiguas, se considera un talismán de poder y protección. Se cree que representa al dios nórdico Tir, que simboliza la justicia y el valor. Se utilizaba como amuleto para protegerse en la batalla y para aumentar la fuerza y el valor.
2: Y las runas, las runas regularmente son para lecturas o para... Para eh, bueno, cuestiones adivinatorias, ¿no? Es en un sistema de escritura antiguo que se utiliza para la adivinación y la creación de talismanes. Precisamente es como buscar esta guía de cómo es que puedo hacer yo mi talismán. Y entonces las runas es como una especie de guía, eh, supuestamente hecha por eh, espíritus o deidades que te van guiando de alguna manera para indicarte. ¿Cómo debes de hacer tú un talismán? ¿O qué propiedades puede llegar a tener este talismán? Y se cree que su uso puede ayudar a traer la buena suerte y la prosperidad. Todos los objetos, todos estos artículos, mayormente nacen de la necesidad de protección. En una época en la cual, ahorita ya sabemos mucho como, como civilización, pero antes pues se le achacaba mucho a cosas que no podíamos ver o no podíamos eh, percibir. Eh, digo, al final de cuentas... Hay muchas cosas que todavía desconocemos ¿no? Y antes que se desconocía más Pues se portaban este tipo de cosas Como para protegerse ¿no? También están los cristales Los cristales este, y las gemas Que se utilizaban comúnmente como talismanes de poder se cree que cada cristal tiene propiedades curativas y energéticas únicas, como lo que sucede en el caso de la obsidiana o, o los cuarzos, ¿no? En donde las personas portan cuarzos supuestamente para que limpien energéticamente a una persona. O sea, en resumen, los talismanes de poder son objetos que se utilizan para traer la buena suerte, la protección, la prosperidad, supuestamente todo lo bueno y lo bonito, ¿no? Nada malo, sí, ajá, guiño, guiño ahí es donde empieza a convertirse este tema pues un poquito escabroso porque no nada más está el asunto de protección sino también estas, estas, estos artículos también son usados para llamamientos, para invocaciones para protección no necesariamente muy buena y digámoslo así para dominación, que lo vamos a comentar con estos artículos que es el, el mentado anillo del rey Salomón, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, porque también de estos talismanes que vamos a hablar, o sea, sí están cargados de una historia, vienen de algún lugar, eh, fueron como tratados de cierta forma para que sea el objeto, ¿sí? O sea, no, no es, lo, como lo comentabas ahorita, o sea, no es que signifique cualquier objeto, eso puede ser como ya lo que tú le imprimes no Como de bueno, es que este Rosario es el que me cuida Así no es. Pero yo creo que Lo interesante de, de Los que vamos a hablar es Lo que comentaba, que están cargadísimos De una historia Que viene de muchos, muchos años atrás
2: Así es, o sea Y sobre todo eh, Comentar de dónde vienen estas creencias De poder, de dónde del artículo Poderoso, de este artículo que te hace Ser poderoso y, y esto viene, de, digámoslo así, considerado del primer talismán en la historia, que sería el lápiz exilis. De eso ya vamos a hablar de lleno cuando regresemos de este primer corte.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: La piedra filosofal se considera un talismán de poder que tenía la capacidad de convertir los metales en oro y de conferir la inmortalidad. Se creía que poseía propiedades curativas y que podía purificar el alma.
2: Y bueno, ya estamos de vuelta con este programa que estamos hablando de los talismanes de poder. Y nos quedamos hablando de un artículo bien interesante, ¿no? que es considerado por muchos como el primer talismán, como el primer artilugio con estas características poderosas y mágicas. Y estamos hablando del lápiz exilis. ¿Qué significa o qué es esto del lápiz exilis? Y esto es una frase, no es propiamente como un objeto. Es una frase latina que se traduce como la piedra perdida O sea, realmente es como para referirse a este objeto No es un objeto con ese nombre O la piedra exiliada ¿Y por qué exiliada? Porque es de quien pertenecía o supuestamente a quien pertenecía Se dice que en la mitología, en la alquimia eh, Se hace referencia a esta piedra legendaria que posee un gran poder y es capaz de proporcionar la eterna juventud y la vida Además de transformar los metales básicos en oro De hecho es el primer artículo que se busca eh, de la alta magia antigua Porque era supuestamente lo que te daba el poder de adquirir la vida eterna ¿no? A menudo se asocia con la piedra filosofal Que no es lo mismo, pero una deviene la leyenda de otra o sea, la piedra filosofal viene de esta piedra, de la leyenda de esta piedra, de la piedra exiliada, que se cree que contiene la clave para la inmortalidad y la iluminación espiritual. Lo curioso es que, ¿de dónde viene esta piedra? Supuestamente esta piedra era de Lucifer, o sea, se... Cuando se, cuando se pelean, cuando viene esta gran disidencia por parte de Lucifer y de todos los ángeles caídos que le acompañan, cuando se hace esta gran batalla supuestamente en los cielos y que termina Lucifer exiliado aquí en, en la tierra, se dice que esta piedra él la pierde de su corona. Esta piedra majestuosa pertenecía a la corona de Lucifer y es desprendida por un golpe que arremetió el arcángel Miguel en esta batalla Entonces por eso se habla de esta piedra milagrosa exiliada En donde es exiliada Porque es también exiliada con Lucifer Aquí en la tierra Y se ha buscado esta piedra Que se asegura por muchos antiguos eh, magos O de alta magia O que estaban metidos en la alquimia Que era una piedra verde como Esmeralda Por eso se obsesionan Es la parte, la raíz en donde deviene Todas las leyendas, muchas, muchas leyendas de la piedra esmeralda, el jade, en donde la relación siempre va eh, muy muy de la mano a esta primer piedra, que es el digamos el primer objeto buscado con estas características, en donde el portador le da las capacidades de entrada de inmortalidad, hay nada más, ¿no? Y de ahí pues, vienen todos los demás objetos o leyendas de otros objetos. ¿Cuál sería el siguiente? Mi querido Robin
1: El siguiente es el anillo de invisibilidad del rey Jigues de Lidia Bueno, se dice que en la obra de Platón, La República Hay una historia sobre un anillo mágico que pertenecía al rey Jigues de Lidia Según la historia, este anillo tenía el poder de hacer invisible a su portador
2: Bien pareció al señor de los anillos, ¿no?
1: Ah, exactamente bueno, Platón utiliza esta historia para plantear la pregunta filosófica sobre si una persona sería moralmente justa si no hubiera consecuencias negativas para sus acciones. Digo, ahí vamos como Armando tiene un montón de sentido, ¿no? Así es. En la historia del pastor Higgins se encuentra el anillo y descubre su poder de volverse invisible. Con su nuevo poder, Higgins es capaz de hacer lo que quiera sin temor a las consecuencias. Él usa su anillo para seducir a la reina, matar al rey y tomar el trono por sí mismo.
2: ¿Te suena una historia como, no sé, una shakespeareana?
1: Bueno, Platón utiliza esta historia para plantear la cuestión de si la moralidad es intrínseca o si es simplemente una construcción social. Oye, y por ejemplo, ¿de, de este anillo qué se sabe?
2: Nada. O sea, es bien chistoso porque está la historia, lo menciona así como la Atlántida que menciona Platón, Menciona esta historia y no se sabe del, del objeto No sabes hasta qué punto estas leyendas están basadas en realidad Y luego estas ficciones donde se han tomado estas historias Pues estén representando cosas que en una de esas sucedieron No tal cual, pero pues sí existieron en algún punto alguno de estos objetos Sí, no es,
1: es que también eso, ¿no? Como de existen o no existen pero lo que se decía también de Hitler, ¿no? Que buscó el lápiz exilis, o sea,
2: buscó todo porque dijo yo quiero ganar, entonces buscó la lanza, los longinus, más que el lápiz exilis buscó todo habido y por haber, a ver, porque quería ganar. Y bueno, vamos con el siguiente, que sería un poco la explicación de esto de los anillos, sobre todo porque es, son artículos que son muy fáciles, o son los más fáciles de portar. Que son los anillos mágicos ¿no? Y hablaremos del sello pitagórico A los anillos del rey Salomón O el anillo del rey Salomón Que controlaba estos dichos demonios Se dice que el sello pitagórico Es un símbolo que se le atribuye Al famoso filósofo y matemático griego Pitágoras Quien fundó una escuela de pensamiento En la antigua ciudad griega de Crotona Precisamente la escuela pitagórica el sello pitagórico consiste en un pentágono Que está inscrito dentro de un círculo Dentro del pentágono Y se encuentran las letras griegas Yeia Obviamente Estamos supeditados a la traducción tal cual Pero significa salud No creas que significa Todos se mueran o los odio ¿no? Sino más bien como este se basa mucho En el asunto de protección Tenía esta palabra que era salud el pentágono es un símbolo importante en la geometría y en la matemática. Y fue el símbolo pitagórico importante para los pitagóricos. Ya que se cree que tenía propiedades sagradas y místicas. Este símbolo de donde lo saca este Pitágoras. Era precisamente de la regla de oro o la regla áurica. Eh, que es esto de que se dieron cuenta los matemáticos en la antigua Grecia. De... Las proporciones exactas que tenían las cosas en el mundo O sea, eh, que es el, el punto 618 Ellos se dieron cuenta que esta medida estaba en toda la naturaleza En todas las cosas perfectas, por eso le llaman el, el número de Dios Y la representación que ellos tienen O que ellos hicieron precisamente de basado en, en, en esta proporción eh, áurica era el pentágono, era esta figura Que nosotros conocemos al día de hoy Se basa mayormente en eso Y no en, en un chivito O en Vapomed, o En representar a un demonio no. Se dice que este Que el sello pitagórico Se utilizó como amuleto de buena salud Y prosperidad de la antigua Grecia Y donde todavía se utiliza en la actualidad Como un símbolo de filosofía pitagórica Y su énfasis Es en la importancia de la armonía Y el equilibrio en la vida no solamente el problema es que los discípulos empezaron a portar estos anillos, sino que se empezó a esparcir la idea y mucha gente que nada tenía que ver con la escuela pitagórica empezó a tomar este símbolo de estos anillos para alejar los malos espíritus. De aquí es donde mucho toma esta idea el anillo del rey Salomón, que es un objeto que sea, está lleno de controversia, está lleno de... De misticismo el Cómo fue entregado De dónde sale Este mencionado anillo del rey Salomón Y lo que comentábamos afuera de cuadro Antes de que nos menciones De qué trata mi querido Robin De cómo es bien raro Que sale esta historia Del rey Salomón, el anillo Y que personas como Josué Que él declara haber hecho Un pacto con entidades obscuras El anillo que le dan para sellar el pacto entre ellos es el, el anillo que se dice que era del rey Salomón. No tal cual su anillo, pero sí un anillo que tenía las mismas inscripciones. ¿no? Es muy curioso. A ver, platícanos un poquito qué, es, qué, qué dice ese anillo.
1: Bueno, la leyenda del, del anillo del rey Salomón se ha transmitido a lo largo de los siglos, ¿no? Como en varias culturas y religiones. Incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Según la leyenda se dice que el rey Salomón era un monarca sabio y justo que gobernó sobre el antiguo reino de Israel en el siglo X a.C. y se cree que Salomón poseía un anillo mágico que le otorgaba el poder de controlar a los espíritus y demonios uno de los diseños más populares es el, el hexagrama eh, que es una estrella de seis puntas, ¿no? lo que platicamos ahorita este símbolo es también conocido como el sello de Salomón y se cree que representa la unión de lo divino y lo humano, así como la conexión entre el cielo y la tierra. Otro símbolo que se ha asociado con el anillo del rey Salomón es el pentagrama, que es la estrella de cinco puntas que se ha utilizado en diferentes contextos a lo largo de la historia, como en la magia y en la alquimia. En la cultura islámica, el anillo del rey Salomón se asocia con la inscripción del nombre Alá, la leyenda del anillo de Salomón se ha popularizado en la literatura y la cultura popular. Según algunas versiones, el anillo tenía una inscripción en hebreo que decía Todo pasa y esto también pasará. Lo que significa que todas las cosas son transitorias y que la vida es efímera. Según la leyenda, el anillo permitió a Salomón comunicarse con los animales y con los ángeles y también le permitió controlar a los demonios y espíritus malignos. El anillo del rey Salomón ha sido representado en numerosas obras de arte y literatura, incluyendo la novela Las mil y una noches y la obra de teatro El rey lear, de William Shakespeare. En la actualidad, el anillo sigue siendo un símbolo popular en la cultura popular, a menudo asociado con la sabiduría, el poder y la protección.
2: Hay, hay historias, mencionaremos después esto más a profundidad, por ejemplo, el Códice Gigas. El Códice Gigas es un libro de un metro y medio. O sea, no es un librito chiquitito, no es un librazo así, enorme, gigantesco, que lo que viene a o sea, lo que viene escrito el códice Gigas es la Biblia, pero vienen apartados, otros apartados que normalmente no, y sobre todo en la parte de medio que se ha popularizado mucho es una imagen del diablo, en donde está un diablo o un demonio y está encerrado, como en esta representación de que el diablo se encuentra, pero encerrado, está atrapado, por decirlo así. Lo interesante en la historia del códice Gigas es que se escribe en una noche. ¿Ok? Dirá la gente, bueno, ¿y eso qué tiene de espectacular? ¿Ok? Estamos, estamos hablando que el códice Gigas se escribió hace muchísimos años atrás, en donde eh, les, les pondremos en redes sociales un poquito más información, porque vamos a irnos para allá luego en alguno de los podcasts. El libro está escrito en una noche y el libro es demasiado grande para haberse escrito en 150 años y cómo se dieron cuenta que estaba escrito por la misma persona precisamente por la caligrafía le hicieron una, un análisis a profundidad caligráfico y resulta que quien lo escribió lo escribió de principio a fin no solamente por análisis caligráfico sino también en la tinta la tinta está hecha en el, está impresa o puesta el mismo día, era imposible y la leyenda que cuentan del códice Gigas es que el sacerdote o el padre que lo hizo fue encontrado haciendo, no aclaran muy bien, uno de los pecados más mortales, y entonces lo condenan a muerte. Él pide una prórroga, ¿no? No me maten y, y voy a pedirle ayuda a Dios. Y entonces le conceden esa noche. Y en la noche le dicen, Bueno, te salvas y escribes. Pues escribes la Biblia. A la mitad de la noche se dice que esta persona no pudo y le pide ayuda al diablo y es el que le ayuda a, a, a completar la Biblia y por eso él no se muere. La leyenda dice que el rey Salomón que portaba este anillo eh, lo utilizó para que estas, estos 72 genios o 72 demonios liderados por Asmodeo hicieron y construyeron el templo del rey Salomón. Templo que fue mayormente destruido eh, No recuerdo bien El que lo invade y lo destruye Pero lo destruyen Y queda supuestamente Lo que sí queda De este templo Es todas las, las Formaciones que hicieron o las construcciones Que hicieron bajo tierra Los templarios cuando van Al, al templo o ex templo del rey Salomón lo que queda lo que se meten es hacia digámoslo hacia hasta todas, todas estas cavidades que existían bajo tierra y encuentran no se dice que el rey el, el anillo del rey salomón pero sí otros objetos que tenían que ver con rollos ocultistas y lo curioso es que esta información y esto que encuentran los templarios empiezan a volver como una especie de fuerza medio peligrosa para la iglesia, por eso mandaron erradicar a erradicar los, a los caballeros templarios. Y lo curioso es, después que este objeto es utilizado por muchas sectas actuales, para cosas bien macabras, ¿no? Pues vamos al que sigue, que es muy utilizado y es, es de los artículos más choteados hasta las caricaturas,
1: man. Sí, 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 sí. Digo, todos quisiéramos tener una de ellas, ¿no? En algún momento, no sé, en mi infancia, como de, Estaría bueno tener una bola de cristal. La bola de cristal se utiliza eh, como una herramienta para concentrar la mente y la atención en una pregunta o tema específico. Y se cree que puede proporcionar una visión intuitiva o una visión profética del futuro o de los eventos pasados o presentes. Bueno, las bolas de cristal pueden variar de tamaño desde pequeñas esferas del tamaño de una pelota de golf hasta bolas grandes del tamaño de una pelota de baloncesto. Las bolas de cristal suelen estar hechas de, de cristal, de cuarzo transparente, aunque también pueden estar hechas de otros materiales como vidrio, amatista u otros tipos de piedras semipreciosas.
2: Es, es muy, mira, es representado incluso en varias culturas. Aquí en, en Latinoamérica, en las antiguas culturas prehispánicas, no utilizaban una bola de cristal, utilizaban el espejo humeante. Muchos, muchos, de verdad muchos, mi Robin. Muchos eh, muchos rituales ¿okay? Muchos rituales Incluyen superficies Así, reflejantes
1: Por supuesto claro. De ahí
2: es donde vienen hasta leyendas urbanas Como esto de María Sangrienta No sé si te sabes esa Supuestamente si te pones en un espejo A medianoche Con unas velas prendidas a verte en el reflejo Y te pones a invocar y decir María Sangrienta En eso se te aparece una figura Atrás de ti en donde es el espíritu o la entidad de María Sangrienta. Es muy curioso que como estos rituales han enfocado en distintas partes del mundo utilizando objetos muy similares. Algo en una de esas ha de suceder, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Digo, esta otra cosa que se dice de tapar los espejos en la noche, ¿no? Como porque pueden ser portales, ¿no?
2: Sí, o, o, o hasta en el Feng Shui donde no tengas un espejo, eh, al lado de tu cama O no duermas con un espejo Ni enfrente ni al lado de tu cama Y regularmente tengas un espejo En donde no dé hacia una puerta O sea, estas son como reglas Básicas utilizadas hasta en el Supuesto Feng Shui Porque los espejos abren portales Es conocido en Todo este rollo del ocultismo Que los espejos abren portales Entonces lo peor que puedes hacer Según es tener una habitación de un espejo Contra un espejo Porque algo Puede llegar a meterse a través de ese espejo O sea, donde las personas me han dicho ¿Cuáles son los lugares donde hay más O donde puede haber más Manifestaciones paranormales? Y algunos te dirán, un hospital O un panteón ¿Yo? Un lugar de reliquias
1: Claro, por supuesto
2: En un lugar de reliquias tienes casi casi garantía De que algo se manifieste No sabes a quién pertenecioso Claro El siguiente artículo que se basa eh, mucho de estos, de estos pues, artículos mágicos se basan en esto de la, de la piedra esmeralda, de esta primera piedra verde, el que decíamos de lápiz eh, exil, exilir, o, o la piedra del exilio, se decía que era una piedra verde, y entonces se, se toman o se adjudican propiedades mágicas a objetos o piedras que fueran de este color. Entonces, ¿por qué? Pues debido a la rareza de su belleza, de esta piedra, las esmeraldas han sido objeto de leyendas y mitos a lo largo de la historia. La piedra esmeralda es específicamente conocida por ser una de las cuatro piedras preciosas que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan en la Biblia. También se cree que tiene propiedades curativas y protectoras para el portador. La piedra esmeralda es conocida por su hermoso color verde brillante y se ha utilizado como amuleto en diferentes culturas desde la antigüedad. En la cultura egipcia, o sea, desde ese entonces estamos hablando, la esmeralda era considerada como una piedra sagrada que simboliza la fertilidad y la vida y se creía que tenía propiedades curativas y protectoras. En la tradición cristiana, para los cristianos, se dice que la esmeralda es la piedra del Apocalipsis. Y bueno, y representa la esperanza y la fe la, en la vida eterna Además se cree que la esmeralda tiene propiedades curativas Y especialmente para problemas relacionados con el corazón y el sistema nervioso En otras culturas la esmeralda es considerada un amuleto de la buena suerte, la protección y la sabiduría También se cree que puede ayudar a mejorar la memoria y la capacidad de concentración Bien curioso como ver que esta Piedra está como muy presente En muchas cosas Del ocultismo, ¿no? Y pues vamos directo con el otro que yo sé que te dejó Un poco impactado hasta este momento y Que dijiste, sí. ¿cómo puede existir Un objeto así?
3: La cultura islámica, el amuleto de la mano de Fátima, se utiliza como talismán de protección contra el mal de ojo y otros males. Se cree que la mano de Fátima representa la mano de Dios y que tiene poderes curativos y protectores.
1: La, la mano de gloria, ¿no? Que yo no sé si la, el, nuestras observadores y observadores sepan de la mano de gloria. Yo La verdad es que cuando, cuando me mandaste esta información fue como de... En verdad existe algo así Me sí, sí, pareció sí,
2: físicamente. O sea, En esta parte de todas es... la puedes ver
1: La puedes ver exactamente Bueno la mano de gloria es un objeto que se menciona En la tradición Folclórica europea como un amuleto O talismán que es utilizado Para la protección O para llevar a cabo actos maléficos Se cree que la mano de gloria Es la mano cortada De un criminal ejecutado Que se conserva y se seca en ciertas condiciones Y luego se prepara para su uso Como un amuleto O un talismán mágico bueno, Según la creencia popular eh, De la mano de Gloria Tiene el poder de hacer Que las personas que la miran Se duerman profundamente Así como para abrir Cerraduras y puertas cerradas También se cree que puede alejar A los espíritus malignos Y proteger a su portador De todos los peligros el uso de la mano de gloria se asocia con la magia negra y se considera ilegal y peligroso en muchas culturas. Sin embargo, también se ha utilizado en algunos rituales de magia blanca y como un objeto de curación en ciertas tradiciones espirituales.
2: Ay, ojo, ojo. Entre si el ladrón que lo comete es ahorcado para morir, es todavía mejor. Es o sea, mejor si no ahorcado y mientras lo están ahorcando le cortas, le la, cortas mano,
1: la mano. Ajá, a eso voy. O sea que no solamente es cortar la mano. Puede ser mucho mejor si se está ahorcando, ¿no? Es como de mientras, eh, mientras se está ahorcando, hay que cortar la mano. Y luego ya tiene que lleva todo un proceso, ¿no?
2: Muy a menudo, para que ese objeto, ahí sí, para que veas, supuestamente te confiere el poder de quien lo usó. Esa es la base, incluso, de muchos artículos. Pero. Muchos más Son más bien su preparación No es tanto el objeto en sí Sino es El, el que estás impregnando En ese objeto Por eso este, este ritual De agarrar una mano de un delincuente En donde tiene impregnado Toda esta energía Y luego tú la tomas y la haces tuya
1: Yo digo que nos vayamos a este corte Para entrar de, de lleno Del tema de Josué Y pues digo, platicar todo lo que sucedió alrededor de este pacto que él hace
2: y lo que asegura que él le dan un objeto de poder que es este anillo del de rey salomón.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
3: La medalla de San Benito, también conocida como la medalla de San Benito de Nurcia, es una medalla católica que lleva el nombre y la imagen de San Benito de Nurcia, un santo cristiano del siglo VI que fundó la Orden Benedictina. La medalla se utiliza como un talismán para la protección contra el mal y se cree que tiene poderes especiales para repeler demonios y proteger a los portadores de enfermedades y peligros. Se dice que se usa en exorcismos.
1: Regresamos, queridas observadoras y observadores, para platicar un poco de los artilugios de la santería, ¿no? Digo que esto es como... Nos gustaría mencionar un poco de qué va eh, estos artilugios que tienen que ver con la religión yoruba, que finalmente se relacionan con, con el caso de Josué, que les queríamos compartir, ¿no? Que sobre todo, bueno, acá... La religión yoruba tiene una variedad de amuletos y objetos sagrados que se utilizan en diferentes ceremonias y rituales. Entre los amuletos más comunes de la religión yoruba se encuentran, por ejemplo, los eleques. ¿Qué son los eleques? Bueno, son collares de cuentas que se usan para protección y conexión con los orishas, los espíritus de la religión yoruba. Tenemos los sipides, que son pulseras sagradas que se usan para protección y conexión con los orillas. Bota, que son piedras sagradas que se utilizan en ceremonias y rituales. Y kin, son nueces de colas sagradas que se utilizan en la adivinación y para conectarse con los orillas. Posun, es una vara sagrada que se utiliza en ceremonias y rituales. Itá es una tabla sagrada de adivinación que se utiliza para hacer predicciones y dar consejos. Es importante señalar que, aunque los amuletos y objetos sagrados son importantes en la religión yoruba, la verdadera esencia de la religión radica en la conexión espiritual con los orishas y en la práctica de la bondad y la justicia y la vida diaria.
2: Pues es que de hecho en la santería incluso lo que llegan a rezar o lo que se reza son padres nuestros. ¿Ah, sea, ¿En serio? Sí, en serio. O sea, no crees que, ah, obviamente tienen sus rezos, obviamente tienen este sus, sus que vienen todos de, de, de África, o sea, este, este lenguaje, pero regularmente también un babalao te va a recomendar, en dado caso, de que reces padres nuestros y Aves Marías o sea, no están peleados, ya ves que la mayoría de las religiones es así, de solamente lo que yo diga está bien, solamente para nada, ellos tienen su sistema de creencias, y en su sistema de creencias tienen varias deidades, como en otras religiones, por eso eh, viene este sincretismo, por eso lo, los, lo, les permiten que sigan adorando a sus deidades, ya que existe este sincretismo, que son, de eh, cuenta que lo que pasa, para que no tengan problema de que adoren a sus, a sus dioses, porque al final de cuentas es estos son dioses. Hay un sincretismo y entonces, por ejemplo, el niño de Atocha es el Eguá. ¿okay? Y entonces ellos disfrazan sus deidades de santos eh, católicos, eh, católicos cristianos. Por eso eh, se habla de que son los santos.
1: Okay. Sí. Bueno, entonces, <risa> digo para empezar a hacer esta conexión. Como ya lo habíamos platicado, el caso de Josué, que tiene un objeto. Este objeto es el anillo. No, se dice que es el anillo de Salomón.
2: Uh -huh.
1: Y esta conexión que hacemos con la religión Yoruba es porque él no podía quitarse este anillo. O sea, ya era, era difícil quitárselo. Y para digamos, dejar de hacer esta conexión, digamos, con el espíritu que él había. con el que había como tenido el contacto. Para dejar de hacer contacto, si no me equivoco, sí. necesitaba quitarse el anillo.
2: Para romper el vínculo.
1: Exactamente, para ya no tener ese vínculo con ese, con ese demonio.
2: Así, ojo, porque no es para romper el pacto, él lo menciona.
1: Ajá, exacto, él, no pacto, puede romper el pacto. Él no exacto. puede romper
2: el pacto, el pacto él, él lo desentiende, pero no por eso queda roto. Más bien él desentiende el pacto y para poder romper el vínculo con esta entidad, él lo que necesita es quitarse el anillo por completo. Y deshacerse de él. Y no, bueno, no podía romper el, el vínculo con esta entidad.
1: Exactamente. Y entonces, he ahí, ¿por qué está en este episodio este caso? Bueno, solamente lo que comentábamos, ¿no? O sea, todos los, los artilugios eh, o estos talismanes, los que tienen la religión yoruba, bueno, pues ya se los, se los dijimos, ¿no? Que están dentro de esta religión y que finalmente la conexión es porque ellos son quienes ayudan. A este Josué a poderle quitar este anillo.
2: Sí, sí. Josué Velázquez es un chavo, no era un chavo, un señor. Una persona que marca. Se vuelve famosa ¿por qué? porque marca a este programa canar de la mano peluda que conducía Juan, Juan Ramón Sáenz que en paz descanse. Y este locutor, que también, aparte de locución, hacía investigación paranormal. Eh, tenía este, este programa. ...que ya había estado con varios conductores... ...pero él se queda como... ...como más tiempo, lo hace más interesante... ...este programa... ...y uno de, las, de lo que hacía dentro de este programa... ...la dinámica era... ...la gente llamaba... ...estamos hablando de un programa en el cual el radio... ...era uno de los medios masivos más fuertes en México... ...¿no?... ...y entonces... Eh, ...Josué decide marcarle un día... ...para platicarle su historia a Juan Ramón Sainz... ...en este programa nocturno de la mano peluda... Y le platica, le narra una historia verdaderamente terrorífica, en dole, donde le describe que él hizo el pacto con una entidad sacada de un libro, que es el libro favorito de Robin, luego mencionaremos por qué, y hace una especie de pacto con esta entidad, con tal de buscar riqueza, conocimiento, mujeres, en fin, lo que cualquier persona pudiera llegar a buscar de manera fácil, ¿no? Y entonces le hace la descriptiva, esta llamada es una llamada en la cual no fue una sola sino fueron varias llamadas, Josuelo busca por tener una paz, digámoslo así, ya llegado, él había llegado ya al, al extremo y en estas llamadas que se hacen muy famosas, que ustedes pueden buscar en las redes sociales, él que le pide el favor de que lo pueda ayudar de que se deshaga de esta de esta entidad y de este pacto, de, de, de alguna manera, él es llevado a una especie como de, de retiro espiritual con el padre, o bueno, con el pastor Guaso, eh, lo enruta Juan Ramón Sainz y él acaba... Eh, digámoslo así, desentendiendo este pacto Porque ojo, este pacto no solamente era eh, Con estas entidades Sino que él empieza a tener relación con Gente en, en la política Gente en, en, en el poder Que también está metida en este asunto Y entonces cuando él ya se quiere salir No solamente se tiene que de, romper el vínculo Con estas entidades Sino también tiene que romper el vínculo Con las personas que hicieron tener amistad debido a esto entonces él vivía en Estados Unidos y de vivir en Estados Unidos se tiene que pasar a vivirse a, a México y la verdad es que vivieron un rato bastante rato escondido porque a las personas con las cuales había hecho vínculo pues, digamos que no les interesa que, que, que Josué esté promulgando sus nombres ¿no? esa es básicamente la historia de Josué Josué como lo encuentran es con una daga clavada en el estómago en un hospital en Estados Unidos en La última llamada que él tiene con Juan Ramón Saiz Le está escribiendo que él, él recibía dinero todos los días Él le dejaban dinero todos los días en una cajita Que él es la manera en la cual recibía dinero Y que el dinero no podía invertirlo o, no, o, o bien gastarlo Tenía que malgastarlo todos los días Y si no lo hacía o ayudaba le tocaba una especie como de castigo y supuestamente estas entidades le habían advertido que dejara en paz Eso de quererse salir porque iba a pagar con su vida El día que le marca por última vez a Juan Ramón Sáenz Él dice y describe que hay una entidad en su casa Que es como una especie de una mujer con la lengua muy larga Y no tiene pies, no le ve pies Y él tiene en su posesión una, está como cruz invertida, como una daga Él se suelta a llorar, pueden buscarla en La grabación en donde dice Es que me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir Y es que esta mujer trae esa daga Y la, la, al final la, la llamada cuando se corta A él lo encuentran, no, lo, no responde después Lo encuentran hospitalizado en, un, en, en Houston Con esta daga enterrada en el estómago, casi se muere Digo, como para llevar al extremo una historia tan... A la fantasía y que acabes encajándote tú mismo un cuchillo, está medio difícil, ¿no?
1: Esta, esta es la llamada que eh, Juan Ramón Sainz en su programa de la mano peluda recibe en el año 2002. Sí. Es esa llamada donde Josué le empieza a contar todo y todo lo que. O sea, como que él ahí medio explica que hizo un pacto, que lo está. Y sí, hay momentos donde él se suelta a llorar, habla de lo de su abuela. Llora en ese momento también. O sea, uh -huh. Como que hay un momento ahí de. de, de catarsis. De catarsis y de sí. quiebre, ¿no? Sí. Termina la llamada y después se vuelven a encontrar en 2011. Así es. En después este de programa de televisión. El programa fue el 19 de mayo del 2011. O sea, el. el sí, el día que lo entrevistan. El 29 de mayo. Del mismo, de, el 29 de mayo del mismo año Muere Juan Ramón el que, el, el, el que Le está haciendo la entrevista Sufre un accidente De automóvil El camarógrafo Tiene que ser operado de emergencia Por algo que le estaba pasando en el estómago Y hay algo bien curioso ahí En la entrevista Se ve como Este Juan Ramón se toca mucho tiempo el estómago Y hay momentos donde él se siente incómodo O sea, tú puedes ver esa entrevista Y él se siente como ansioso Y de pronto este, este sentido como de si algo le estuviera doliendo Aunque nunca menciona nada Pero hay momentos como de mal, como, como de molestia ¿no? en, en, en el estómago y, y se toca y se soba y... A mí me parece impresionante Digo, La energía de esa entrevista es bien extraña Si pueden verla, búsquenla Ahí como la última entrevista que dio Este Juan Ramón Sainz Porque fue la última entrevista Y después pasa lo que pasa ¿No? Eh, digo, por eso yo digo Hay que tener como un montón de cuidado Con la especie de rituales y objetos Que podamos tener Que de pronto no sabemos qué tipo de energías Puede cargar un objeto Y también como eso que le das Todo ese valor o esa fe inclusive es como saber desde dónde le estás dando ese poder a un objeto porque pueden pasar cosas
2: pues hagamos algo, hagamos una dinámica me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando que nos sigan a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram como Observador Paranormal y nos comenten en nuestra red vamos a hacer una publicación de este programa que tenga que ver con el caso de Josué. Y háganos saber si quisieran que Incluso entrevistáramos a Josué En ciertos puntos Y también nos pueden llegar a poner ahí ¿Cuáles preguntas? que quisieran preguntarle a Josué?
1: A mí me parece buenísimo Me parece buenísimo, creo que podría es, es un buen es un buen trato
2: Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado en este programa Observadores y observadoras Como decía como decía Dafne Les quiero invitar a que nos escuchen Este, este programa de Enigmáticos que ella, ella Tiene, es un podcast También muy bueno que ella, ella Tiene, voy a dejar aquí las, las Ligas en las redes sociales Nos hizo una entrevista a, a, a Roberto y a mí Saber de lo que nosotros hemos Padecido mientras estamos Grabando estos podcasts y lo que ha sucedido Hasta con el editor Entonces, pues bueno, muchas gracias por Habernos acompañado, mi nombre es Juan Manuel Torreblanca,
1: mi nombre es Roberto Belmont
2: y nos vemos al próximo podcast.
3: Observador
0: Paranormal. Óyenos, audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología